1: Hola a todos, bienvenidos a, a otro episodio de su podcast, La Otra Escuela. El día de hoy vamos a estar hablando de, de, de branding, de marketing digital, de emprendimiento y varios temas más. Tenemos un gran invitado, primera vez que vamos a platicar y eso creo que lo hace más interesante. Eh, sin más preámbulos, señoras y señores, sí. con nosotros eh, José Domínguez. José, pues muchas gracias por aceptar la, la invitación. ¿Cómo andas?
0: No, oh, Julio, encantado. Pues sí, sin duda lo hace más interesante, que es la primera vez que, que vamos a platicar así que tengo hasta la duda de cómo diste co conmigo.
1: Sí, justo, digo, a los que nos estén escuchando antes de empezar a grabar, me haces esta pregunta que cómo di contigo y te lo, te lo platico ahora. Eh, creo que tenemos algunos amigos en común. Eh, no sé cómo, pero alguien, al, alguno de mis contactos en, en, en Twitter eh, repitió le dio, le dio me gusta a, a alguno de tus tweets. Y me llamó la atención porque creo que fue algo, algo relacionado del Atlético de San Luis. Y, yeah, sí, probablemente. y eso te, te hablo de hace, qué será, por ahí de, de noviembre, entonces me llamó la atención, eh, eh, te, me, me gustó el tweet que pusiste, te, empecé a ver que lo, lo que hacías y me llamó mucho la atención que, que todo, todo lo que subes, ¿no? de, de, de branding, de marketing digital y demás, eh, empecé a, a seguirte y me ha gustado lo que desde ese entonces, por ahí te, te, te escribí en, en Instagram, ¿no? normalmente te sigo más a través de Twitter y me ha gustado lo que subes ahí. Ya después me metí a, a estelcarte más en Instagram y en las diversas plataformas que tienes y pues me llamó la atención y, me, y por eso me animé a, a contactarte, de ahí, de, ahí te, de ahí te contacté. ¿cómo es?
0: Todas. Muy bien, pues sí, la verdad es que sí, de repente sí tuiteo del Atlético San Luis, eh, antes tuiteaba más del Atlético San Luis, pero ahorita ya intento ser un poquito más frío cuando, cuando hablo de fútbol, porque antes me, me volvía más loco, me me expresaba un poquito de más, pero ahorita intento usar más frío y a la gente del Atlético de San Luis, los, ahí los, los molesto bastante, a su gente de redes y demás, porque a mi gusto lo hacen muy mal y es un equipo que, bueno, al, que al que yo le voy, entonces por eso los molesto bastante. A ellos.
1: Es, es, algo relacionado era el tweet que, que, que subiste. Eh, de hecho, tío, varias de las preguntas que tengo que ahorita ya iremos platicando. Eh, lo primero que, que me gustaría que, que nos compartieras, José, para los que te estén escuchando por primera vez, si nos puedes decir hoy en día quién es José, eh, en dónde estás, que sé que creo que no estás en México, a qué te dedicas y qué proyectos andas ahí eh, manejando.
0: Claro, pues bueno, soy José Pablo Domínguez, ahora sí, que sí, es una pregunta muy difícil, ¿no? ¿De quién eres? Eh, yo creo que ahorita la realidad es que soy estudiante de maestría, eh, creo que ese es mi, mi trabajo de tiempo completo. Ese debería de ser, pero me distraigo con muchas otras cosas. Estoy estudiando una maestría en, en Nueva York. Eh, es diseño sí. estratégico y administración. Que pues, es algo que se, que se aplica bastante a mi trabajo de tiempo completo. Que es ser fundador y, y ahí socio de MK2, que es una agencia de, de branding. Eh, la agencia empezó en San Luis. Eh, junto con mi primo, que es mi socio, y hacemos proyectos de branding de todas escalas, ¿no? Desde marcas muy pequeñas, o desde que un amigo nos marca y nos dice, oye, voy a empezar un proyecto social, ayúdenme, lo ayudamos, o también, pues cada vez estamos trabajando con marcas de escala mucho más grande, como un agua importante, un supermercado. Entonces, ahí también tenemos ya proyectos de escala mucho más grande, en los que, pues, exploramos y hacemos proyectos de identidad visual.
1: Ah, buenísimo. Ya, y ahorita hemos platicado un poco más a detalle de MK, MK más 2. Eh, pero, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo llevas en, en Nueva York?
0: Llevo a Nueva York, voy a cumplir, o sea, en agosto compro un año. Llegué en agosto del 2020.
1: Okay, 21, okay. 2021. Con el objetivo de, de estudiar la, la maestría.
0: Sí, sí, con el objetivo de estudiar la maestría, pero la verdad es que es, es muy flexible el tiempo. O sea, aunque sí tengo muchos trabajos en equipo y demás, mis clases son en la noche. Entonces, durante el día, la verdad es que sí me dedico por completo a la agencia.
1: Yeah. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va la vida por allá?
0: Pues muy bien. La verdad es que es, es difícil. O sea, creo que es un reto diferente el... Creo que siempre salirte de, de, tu, de tu ciudad o de tu país, de tu casa, pues siempre es un reto, ¿no? Y siempre implica muchas cosas, por más pequeño que sea el cambio, ¿no? O sea, digo, si es salirte de tu casa o si es salirte de tu ciudad o de, de tu país, pues siempre es un reto muy grande, desde gente nueva, no conocer a nadie, eh, vivir con un roommate, ahorita digo con, con mi roommate, digo, no tengo ningún problema con él ni nada, es mi mejor amigo de toda la vida, entonces por pues eso también funciona muy bien. Pero pues también hay, sí, también hay sus momentos de, de desafío, ¿no? O sea, el, el estar solo, el, pues la soledad. Dicen mucho eso siempre en Nueva York, ¿no? ¿Cómo puede ser una ciudad con tanta gente y que la gente se sienta tan sola al mismo tiempo? Entonces, sí. pues sí, también es una ciudad con mucha soledad. Eh, durante el invierno es difícil el horario. Ahorita ya el horario empieza a mejorar estos días. Pero pues también a las cuatro de la tarde se hace de noche a veces y dices, ¿cómo? Ya, ya se me acabó el día. Entonces pues esa parte también es, es desafío, el idioma es desafío a veces,
1: sí. pero pues
0: en general pues es padre porque es un, es un desafío constante, entonces te despiertas viendo qué va a pasar hoy o qué, qué locura me va a pasar hoy, entonces eso pues creo que sí lo hace también muy entretenido y muy bueno.
1: Tengo la impresión de, no, no conozco Nueva York, espero algún día poder estar por allá, pero tengo la impresión de que es este tipo de ciudades como eh, muy cosmopolitas y muy grandes, como la Ciudad de México, como París, ahí estuve en una temporada y tal como dices, ¿no? o sea, son ciudades tan grandes que la verdad la vida es tan rápida y la gente está en su mundo que por, por momentos uno le, le podría costar adaptarse, ¿no?
0: Sí, claro, que hasta es también importante encontrar las pausas porque sí, sí puede llegar a ir muy rápido la vida, ¿no? Y y las cosas pueden ir muy rápido y tú mismo te como que te echas a carrera y ya tengo que desayunar y ya me tengo que ir acá. Y, pero no, también al mismo tiempo como te hay que decir, bueno, tranquilo, ¿no? O sea, no, no hay tanta prisa. No, no tienes que ir tan rápido como todos van a veces. A veces sí tienes que ir rápido como ellos, pero a veces también puedes ir un poquito más lento y más a tu ritmo.
1: Oye, en cuanto, en cuanto al estilo de vida y la, la posible inspiración que, hablando ya un poco de, 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 de... Porque sé que te gusta la fotografía, lo que he visto ahí... Eh, y, sí. y de, de branding y demás, eh, te, te, ha, te, ha, ¿te ha generado nuevas ideas estar, eh, estar por allá, caminar por allá, ver otras, ver, platicar con otra gente, ver otros ambientes, eh, en estos temas de branding, de, de, de marketing, de, de fotografía, de imagen y demás, ¿te, ¿te ha refrescado un poco las ideas?
0: Pues yo creo que es más un tema, la verdad es que yo siempre lo vinculo a, a la disciplina, porque no, no es porque digas, ah, estoy en Nueva York y puedo tomar más fotos o puedo encontrar más marcas. Sí, sí hay una parte en la que sí, obviamente, sí hay más marcas acá o sí hay más lugares en los que puedes hacer más fotos que si lo comparas contra otras ciudades o lo que sea. Pero al final de cuentas, cuando voy a tomar fotos, es porque decido un momento del día y un tiempo del día para hacerlo no es como que me lo encuentro, o sea, sí hay que buscarlo, sí hay que trabajarlo, por lo digo, por tipo, el tema de las fotos, por lo mismo general es el sábado o el domingo, ¿no? Entonces, pues el sábado o el domingo salgo a buscarlo y salgo a, a trabajarlo, o sea, no, no es como que se lleguen y se den las cosas y se den las ideas, pues no, también hay que salir a buscarlo, eh, que sería lo mismo si estuviera en San Luis o estuviera en México, pues sería lo mismo, o sea, si saliera... O sea, si quisiera tomar fotos, pues tengo que salir y encontrar una hora específica para decir, ok, vamos a encontrar ideas de tomar fotos. Sí. Eh, y lo mismo con el branding y el marketing. Ahí, y creo que esta es una actividad que he hecho desde que estudié la carrera, para mí ir al, al supermercado, ir a las tienditas, ir a todos, ir al súper, eh, pues para mí esa siempre ha sido como mi actividad de inspiración respecto a branding. Y la sigo haciendo, y cuando necesito inspiración de branding, pues sigo yendo al súper, sigo viendo productos, sigo caminando los pasillos horas, no horas y horas, pero sí me echo una hora en el súper viendo el pasillo, viendo productos nuevos, y ahí es donde lo encuentro. Y la verdad es que es lo mismo si lo hago aquí, si lo hago en México, si lo hago en San Luis, o si lo hago de vacaciones, lo que sea, pues al final de cuentas es salir y buscarlo. Las ideas rara vez llegan. Yo creo que sí, las ideas sí hay que trabajarlas mucho, entonces... Pues es más eso, la realidad.
1: Eh, una de las cosas que me gusta platicar con los invitados que, que tenemos aquí en el podcast, José, es eh, en esa, si te, si te fueras algunos años atrás, donde tenías que decidir qué estudiar, eh, una de las preguntas que surge mucho es, ¿qué tan preparado estás en ese momento para decir, ah, yo quiero estudiar eh, diseño, branding, mercadotecnia, lo que sea? En tu caso qué tan fácil fue tomar esa decisión y cómo va surgiendo ese interés por, por los temas que manejas hoy en día, que es el, el branding, el, la mercadotecnia, la comunicación y demás.
0: Yo creo que, pues sí, la verdad es que no, no creo que estés listo nunca a esa edad de tomar una decisión tan importante, eh, porque pues a lo mejor hiciste una decisión que te va a acompañar durante un tiempo, pero la realidad es que pues, ya mucha gente también se graduó y termina dedicando a otra cosa, ¿no? Tengo... Uno de mis mejores amigos estudia edificación y se dedica a hacer videos. Entonces, pues, no, no da nada, nada de la mano. Y, y, pues, ahí sí es el reto, ¿no? Yo creo que al final de cuentas se trata de escoger qué habilidades quieres aprender para ver en qué las vas a aplicar, ¿no? Eh, yo estuve a punto de, como que tenía la intención de estudiar finanzas un poco, a lo mejor un poco por presión familiar, digo, no que mis papás me dijeran o algo así, pero sí. mis primos estudiaban finanzas, mi hermano estudiaba finanzas, iban todos en la misma universidad, entonces pues, por esa parte se me hacía algo atractivo, pero la verdad es que pues, no, yo dentro de mí siempre el, el diseño, el arte, la fotografía, me, me llamaba muchísimo la atención y había una universidad en México, bueno, hay una universidad en México que, que como que cumplía mucho con lo que me gustaba a mí en el día a día, ¿no? Y yo sí tenía que encontrar una universidad en la que todas mis materias fueran muy llenas de pasión para mí y muy llenas de creatividad, porque yo, yo la pasé muy mal en prepa, eh, estudiando química y matemáticas y física, la, la pasé muy mal porque no me gustaba, entonces eso hacía que, que me costara mucho trabajo, no me gustaba estudiar, entonces creo que encontrar centro que fue la universidad en la que estudié, me ayudó mucho al decir, bueno, ahí todas las clases que llevo están enfocadas a lo que quiero hacer, a lo que quiero aprender en el futuro. Y pues realmente eso fue. Entonces creo que es, pues escoger realmente las habilidades que quieres aprender. A lo mejor el título de la carrera no aplica, porque pues tipo yo no, o sea, yo siempre, no siempre, pero desde muy pronto sabía que sí quería hacer branding. Y pues no hay una carrera que se llame branding, por lo menos en México. Eh, pero bueno, pues con marketing y, y publicidad, pues hay muchas herramientas y habilidades que ayudan al branding. A lo mejor y pude haber estudiado comunicación y había otras herramientas que también se iban a aplicar al branding. O no sé, cualquier otra carrera también se puede haber aplicado al branding, pero pues creo que esta es la que más habilidades me dio a mí para aplicar branding en el
1: día a día. ¿Qué, ¿Qué tanta diferencia has visto al, hasta el día de hoy en los diferentes proyectos y, y marcas que, que has estado colaborando entre lo que uno aprende teóricamente y ya en la realidad, ya cuando se vienen los, te presentan una idea y te dicen, José, esta es la idea, ¿qué, qué tanto gap has visto entre esa, esa teoría y la práctica?
0: No, la realidad es que la práctica hace al maestro, eso, eso pues sí lo sabemos todos, pero la teoría también es importante y el nunca dejar, o sea, nunca dejas de aprender y, y ya cada quien decide de qué quiere aprendiendo, ¿no? O sea, yo, pues, yo sí busco mucho por ejemplo aprender de otras personas, entonces le escribo a mucha gente por consejos, por feedback, lo que sea, eh, porque a mí me es más fácil aprender así, pero pues, también hay mucha teoría del branding que bueno o sea, hablando de branding, que es muy buena eh, en la universidad aprendí teoría muy valiosa también aprendí teoría que pues, yo creo que ni aplico, o que ni me acuerdo o que a lo mejor el maestro era muy malo y pues eso sí, seguramente hay un gap, seguramente hay muchas materias que en mi cabeza se fueron como a la basura, pero también hubo materias que tuve que sí fueron muy buenas y a lo mejor y sí son los pilares me acuerdo también de algunos cursos que tomé por fuera que son pilar como importante de lo que hacemos en la, en la agencia. Entonces yo creo que la teoría sí importa, y yo sí soy de los que cree en el estudiar y en el sistema educativo, porque luego también hay muchos que, como que en los podcasts pasa eso generalmente, que hay muchos que vienen y dicen, no, es que la escuela no sirve para nada, y la universidad es una pérdida de tiempo de cuatro años y solo se aprende trabajando. Pues yo creo que sí se aprenden muchas cosas en la universidad, o sea, se aprenden cosas sociales, se aprende a trabajar en equipo, se aprende a ser líder, se aprende a hablar en público, eh, que también, sí, también lo puedes aprender en, la, en, el, en, la, en el trabajo, pero bueno, al final son cuatro años que está chavo, que no tienes que trabajar todavía, entonces, pues es, también tienen su ventaja, ¿no? yo creo que hay que aprender, hay que aprender a qué quieres aprender en la universidad, o sea, no hay que hacernos víctimas o querer siempre decir, no, es que la universidad no sirve para nada, para mí sirve, a mí me sirvió mucho, y siempre creo que sirve mucho, por eso sigo estudiando, por eso estoy estudiando una maestría, así que ya que no sirve, pues no, no estaré estudiando,
1: ¿no? Sí, totalmente. No, y, y coincido contigo y parte de las conclusiones que han salido en estas charlas con otros invitados es que este tiempo durante la universidad es como para, es como ese ambiente controlado donde te puedes equivocar, ¿no? O sea, porque claro. es, es misma, esos mismos hábitos o, o tablas que quieres desarrollar en la, en la universidad, si las quieres empezar a, a desarrollar en, el, en la vida laboral, a lo mejor te van a costar un poco más, ¿no? Tanto dinero, tiempo, tu trabajo, tu, tu proyecto. Sí. Entonces, eh, sí, totalmente. ¿no? La, 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 esa conclusión es que la universidad es ese ambiente controlado para irte desarrollando unos hábitos, habilidades que te van a servir a la hora de emprender o a la hora de trabajar. Ahorita eh, 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 tú mencionabas que o sea hoy en día como que no, no hay pretexto como para dejar de, de, de aprender. ¿no? Y yo mucho de lo que veo es que tanto en tus tweets y, y en las distintas plataformas es que buscas esa constante interacción y colaboración con la gente, ¿no? Sueltas preguntas, sueltas eh, consejos y sueltas ahí algún tema que, que se preste para el debate. Hace poco vi, creo, no sé si fue en LinkedIn, que, que, que ponías algo sobre que necesitabas ayuda para ir construyendo un, un equipo de ventas, ¿no? Para una empresa virtual sí. o algo así. Eh, es algo que, que ¿de, dónde se te, ¿de dónde has aprendido a, 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 a echar a andar esta buena práctica de colaboración en Internet? Porque el, el conocimiento en Internet está, pero creo que se vuelve más valioso cuando se comparte entre, entre las personas, ¿no? Sí,
0: yo creo que ese aprendizaje, curiosamente, viene mucho de, de la publicidad eh, y, del, y del momento del briefing con el cliente. Yo creo que el mejor brief siempre se hace con haciendo mejores preguntas. Pues creo que la gente que sabe hacer buenas preguntas es el que más cosas eventualmente entiende, el que más clientes gana. O sea, cuando tú vas con un cliente y haces una pregunta que para él lo saca de zona de confort, se acuerda mucho más de eso, de que si le haces una propuesta interesante o algo, pero si le haces una pregunta muy interesante al cliente o demás, siempre resulta ser también como que muy bueno. Entonces, creo que pregun hacer preguntas hace también que la gente quiera hablar, que qu se quiera expresar, y ahí aprendes, ¿no? Yo sé que tengo un amigo que es bueno en NFT, por ejemplo, pues le pregunto de NFTs, ¿no? Porque al final le cuentas, pues, ella hizo la chamba y ella aprendió por mí en lugar de poner, es, es la realidad, soy muy flojo, entonces, bueno, no soy muy flojo, pero me cuesta mucho trabajo, me gusta, me cuesta mucho trabajo leer, entonces, pues si alguien ya lo leyó, pues mejor que me, que me lo platiquen ellos a, a yo ponerme a leer, me gustaría que me gustara leer más, eh, o que tuviera más la práctica de leer, o tuviera más el hábito de leer, pero es algo que, que me cuesta mucho trabajo, entonces, pues creo que preguntar siempre es bueno, eh, también de experiencias pasadas, ¿no? Por ejemplo, ahí la pregunta es en LinkedIn, no me contestó a nadie más que mi tío, pero, sí. pero bueno, mi tío, mi tío tiene una experiencia en mercadotecnia impresionante, eh, es de los mejores mercados del país. Entonces, pues ahí tuve la me contestó él y, y lo que me dijo él lo tengo escrito y, y seguramente se va a hacer mi Biblia en estos, en estos dos meses que tengo que ejecutar ese proyecto. Eh, entonces, pues siempre es como que mejor escuchar la experiencia de otros. Y, y ver, o sea, cómo han sufrido, por eso yo creo que los mentores tienen tanta relevancia, cada vez más relevancia, que es muy diferente un mentor que un coach, entonces yo creo que, lo, que los mentores que te hablan mucho desde su experiencia, pues hay mucho de dónde aprender de ellos.
1: Sí, te sigo totalmente. En tu caso, normalmente cuando, eh, y platicando ahora un poco más sobre MK2, ¿cómo surge la idea de la agencia, José?
0: Surge, igual, o sea, bueno, con Andrés, que es mi socio, eh, Andrés estudió, no sé cómo se llama, su carrera creo que la suya se llamaba Publicidad y Comunicación Estratégica, o algo, creo que sea, igual, algo similar a lo mío, o sea, lo, al final le cuentas Mercadotecnia, eh, con diferentes nombres que le ponen a las universidades, y como que siempre teníamos ahí las, la intención de, de empezar algo juntos, y al final, bueno, Andrés como que siempre tenía más claro que se si quedara regresada a San Luis. Yo no lo tenía tan claro, la verdad. Yo me quería quedar en México, pero pues al final de cuentas como que se, se dio el, el, el que me regresara a, a vivir a San Luis, a empezar la agencia con Andrés. Y la idea siempre sí era tener una agencia de branding. Y eventualmente como que también dijimos, pues bueno, también vamos a ofrecer marketing digital porque como que la el mercado lo pide, la palabra branding en San Luis era una palabra nueva, yo creo, eh, hace dos años y medio, todavía era como, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Eh, ¿Qué tiene que ver? Yo nada más quiero un logo y ya. Eh, sí. Entonces, creo que nos, nos costó trabajo al principio ser exclusivamente una agencia de, de branding. Todavía no somos una agencia de branding exclusivamente, eh, sí tenemos clientes digital, pero ya la realidad es que estamos más enfocados a tener esa agencia, ¿no? Y, y yo creo que surge de, pues del gusto de Andrés y mío de, de ver marcas bonitas, de ver marcas estéticamente que se te antojen, que sepas que hay una historia detrás, que sepas que, que hay algo más que, que solo el, ah, mira, qué bonita marca y ya, sino que hay una marca detrás. Y yo creo que eso es lo que nos convenció mucho Andrés. A lo mejor y yo, un poquito más fijado en la parte estética y Andrés un poquito más en la parte textual. Pero también creo que esos roles se han ido como que juntando, ¿no? Porque ahora a mí también ya me importa mucho lo que una marca dice a nivel textual y a Andrés a cada vez le importa más lo que dice una marca a nivel visual. Entonces ahí nos hemos vuelto muy, muy rígidos en esa parte y hemos sabido, yo creo que lo más importante es que hemos hecho un buen equipo. Hemos hecho un equipo del que confiamos muchísimo y soltamos los proyectos mucho al equipo y después regresan Andrés aquí conmigo y revisamos los proyectos y son proyectos que nos encantan porque desde la conceptualización que es así la seguimos haciendo Andrés y yo 100%, pues nos gusta mucho lo que, lo que platicamos los dos y luego lo que hemos trabajado mucho con, con nuestro equipo y con nuestros diseñadores, aquí sean marcas pues que la verdad son, son muy lindas, me gustaría decirlo así.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso de ustedes presentarse ante el mercado? Es decir, ¿cómo, eh, cómo lograron tener sus primeros clientes y cómo o sea, un jugador nuevo, a lo mejor, eh, hablando de un tema relativamente desconocido, logra convencer o tener ese voto de confianza de esas primeras marcas para, para poder empezar a echar a el proyecto? ¿no? Yo creo que sí, si
0: al principio, sobre, o sea, si, si veo mis si veo los precios que teníamos al principio y hoy, pues son, son por ejemplo, ahí pues son infinitamente diferentes, ¿no? Eh, pero pues sabíamos que, que ese era el comienzo. Eh, también, o sea, esa fue la primera parte, la parte del precio. Y lo segundo, en marketing dicen mucho la expresión, educa a tu cliente, pero no, no me gusta, como que suena muy mandona. Pero yo creo que fue ir mostrando lo que éramos capaces de hacer, ¿no? Eh, con todos los proyectos que hacíamos, buscábamos la manera de, de enseñar lo más posible qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Y, y el ver, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que somos capaces de hacer, y la gente lo empezó a entender poco a poco. Y creo que los clientes que ahora nos llegan, eh, pues hay gente que ya como que admira un poquito más, y ya ha visto nuestro portafolio, y el portafolio nos ha costado la vida hacerlo, eh, primero lo hice yo y luego obviamente a mí ya me dejó de gustar lo que había hecho yo, entonces ya hay como que un, un equipo exclusivamente trabajando en el portafolio y es eso, el mostrar la capacidad de lo que podemos hacer, ¿no? El decir para muchos sí es, a ah, un logo y ya pero para nosotros es todo un universo de cosas que hay detrás del branding y es buscar la manera más atractiva posible y la manera también más corta posible de mostrarle a la gente cuál es nuestra capacidad de trabajar.
1: Si tuvieras que explicarle a alguien que, que está escuchando por primera vez esta palabra de branding, que a lo mejor en primera vez ah, es un logo, es un, un packaging, o es el, es, o el empaque, o es eh, los colores. Si tuvieras que explicárselo en palabras eh, eh, mortales, eh, José, ¿cómo explicarías qué es el branding?
0: En palabras poéticas yo diría que es el alma de cualquier cosa. Y en palabras mortales, bueno, no, no mortales, en palabras del día a día, eh, o más teóricas, pues yo creo que es absolutamente todos los elementos que conforman una marca, y me refiero absolutamente todos los elementos que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos oler, eh, elementos gráficos, elementos visuales, elementos textuales, que pueden ser de la misión, la visión, los valores elementos humanos que también son muy importantes, el, quién es el líder de cierta empresa, eh, o sea, el, el ejemplo más claro de ahorita, ¿no? O sea, Tesla y Elon Musk, pues Elon Musk es parte del branding de Tesla, entonces, pues todas esas cosas, entonces todos los elementos que se nos puedan ocurrir son elementos del branding y todos están diseñados, todos están pensados, sobre todo en esas grandes marcas, ¿no? No hay ni un solo elemento al aire eh, que no esté pensado o no esté diseñado. Entonces, eso es. Los rituales, las tradiciones dentro de las marcas también son elementos del branding. Entonces, creo que el branding es todo, literal, pero muchas veces se ve resumida en un logotipo y en unos colores, pero en realidad es todo un universo de cosas los que implica un, un branding muy completo.
1: Tomando el ejemplo de Elon Musk con Tesla y atrezándolo a, a otro ejemplo que en el caso sería, sería contigo o sea, eh, eh, y, a, y a ver si ahí podemos tocar el tema del, del, del branding personal. En tu caso, ¿tú, tú ¿hay una relación con, con tu marca de José, José Pablo Domínguez con lo de la agencia? ¿Tú lo ves? O sea, a lo mejor tu marca, tu, tu marca crece y, hasta, y en, de cierta forma también le favorece a la, a la agencia o viceversa.
0: Sí, hay, hay toda una intención detrás de hacerlo así, o sea, no, no, porque si, si por mí fuera, yo seguiría tuiteando pura estupidez, casi casi, sí. este, pues, si te vas a mis tweets más viejos, pues son puras mentadas a políticos y a equipos de fútbol y a jugadores y divertirme sí. y subir memes y demás, pero hay una intención... Eh, sí muy pensada y diseñada y estructurada de lo que publico en LinkedIn, en Twitter en Instagram, que al final de cuentas sí es para, en parte para atraer más, más clientes, atraer más mercado y también porque sí me gusta compartirlo, o sea, creo que he podido aprender mucho eh, estos dos años y medio trabajando y los dos años de carrera, pude aprender mucho de branding porque me encanta y entonces sí leo de eso y sí busco de eso y busco referencias entonces, pues también sí me gusta compartirlo y todo, pero sí está acompañado, sí está mayormente, o sea, lo sí de una estrategia comercial.
1: Ya. Yeah. Okay. O sea, no,
0: no, lo hago, no lo hago por amor a, a compartir tweets de es Branding, sinceramente, no. O sea, es, está más sí. acompañado de, con una estrategia comercial. O sea, lo hago con todo el gusto y me encanta. Y esto ha abierto la puerta uno a más clientes, que es el objetivo, pero también a que más gente me escriba y me pregunte cosas y demás. Y, y me encanta ayudar, ayudar con eso.
1: Ah, está, está, tiene totalmente sentido y, y, y pareciera, y creo que seguramente eso es lo que va a suceder, que le estás tirando a convertirte un líder de opinión en esos temas, ¿no? Y, y seguramente la gente te va a empezar a seguir más y más por, eh, en ese sentido, ¿no?
0: Pues sí, a lo mejor y me llegan a seguir muchos, a lo mejor y me llegan a seguir unos poquitos más, pero pues la idea es que me sigan los correctos, eh, sí. entonces ya con eso, Mira, ya, ya me siguen mis amigos, ya me sigue mi familia, y ya me sigue un, uno que otro agregado de cliente o demás, entonces creo que ya me puedo dar casi, casi que por, por bien servido, también no llevo mucho tiempo haciéndolo, entonces pues a ver cómo sigue evolucionando todo.
1: ¿Cómo, cómo encuentras ese balance entre lo que publicas eh, y que tiene una tirada comercial? y lo que publicas y pues ya es, es cuestión personal, ¿no?
0: Pues yo creo que he salido a hacer que lo, que lo que comparto a nivel personal tenga una línea editorial, por así decirlo, más, más clara o más fría o más concisa o intento platicar un poquito más porque también si sí, estando acá o estando lejos también me gusta platicar un poquito más a fondo, ¿no? Tipo, en Instagram, claro, un poquito más de, de cómo me va en mis, en mis carreras, en el triatlón y demás. Sí. Eh, pues sí me gusta platicar un poquito más, pues porque también es una manera de, de platicarle a mis amigos, a mis primos, eh, a mi entrenador, a mis papás incluso. Entonces, pues sí, también con ellos platico directamente y, y les aviso y demás, pero pues también creo que es un canal de comunicarme con mi gente. Y si a alguien más le sirve. Y si a alguien más le, le suena en el corazón y le ayuda en algo, pues qué padrísimo. Pero si no, pues bueno, mientras mi familia lo siga disfrutando y mis amigos, pues está bueno. Y al final de cuentas, ese es el objetivo número uno, que mi familia y mis amigos lo disfruten cuando comparto cosas a nivel personal. Y si a alguien más le suena, pues está bueno.
1: Vi, ahora que mencionabas lo de triatlón, eh, ahí vi que, que, que eres triatleta. Eh, ¿cómo surge el interés por el, el, el tratlón, José?
0: Eh, surge, ¿cómo será? Primero corrí, o sea, cuando opinión empecé a correr, ¿no? yo, yo estaba gordito, gordito, y, y hubo un momento en el que supe que tenía que cambiar mi vida por completo, o sea, estaba haciendo muy mal las cosas en referencia, sobre todo al alcohol, eh, no, no había una relación no tenía una buena relación con el alcohol, eh, y pues yo creo que ya me estaba excediendo, tuve un accidente eh, por culpa del alcohol, eh, y a partir de ahí como que bueno, reflexioné, y me acuerdo que pues yo estaba en San Luis, y como que les dije a mis papás, eh, no les puedo decir nada, o sea, no entiendo qué pasó, por favor denme tiempo, eh, les voy a escribir una carta como que explicando qué pasó y qué, qué pasa con mi vida y demás. Y a partir de eso, eh, pues ya vemos qué onda, ¿no? Y me castigan y me regañan y demás. Y vemos qué onda. Eh, al final de cuentas, nunca escribí esa carta. Y yo sabía que la tenía que escribir, la tenía en mente. Y en alguna vez mi mamá o mi papá me, me tiró la, la, la pedrada y la carta. Pero yo sabía que, que la mejor carta que podía ser era, era como que demostrar que había entendido que no había equivocado, que había entendido que ese había sido mi fondo eh, y que tenía que cambiar a partir de ese momento. ¿no? Entonces me puse ciertos objetivos en ese momento de mi vida. Uno era cerrar muy fuerte académicamente y el otro era enflacar, no me acuerdo cuántos días eh, esos eran dos de los objetivos, había otros, es que ni me acuerdo cuáles eran, pero sean eran como los dos objetivos. Y el cerrar académicamente fuerte lo logré, o sea, el último semestre de carrera me la partí, hice una muy buena tesis, eh, la disfruté muchísimo hacerla y ese fue el primer punto. Y en la parte del deporte y de la condición pues ahí se convirtió para bien en un estilo de vida, el primero pues al empezar a enfracar poco a poco, trabajando súper constante con mi, con mi nutrióloga Ale en México, eh, cada 15 días, sí, cada 15 días, sin, sin falta, sin falta, sin falta, hasta que, y yo ya quería correr, ya quería correr, ya quería correr, y ella me decía, no puedes correr, no puedes correr, no puedes correr, estás muy gordo, estás muy gordo, eh, hasta que ya poco a poco fue, ok, puedes empezar a correr en la caminadora, puedes más, y un día ya salió el tema de correr medio maratón, con, con unos primos. Eh, lo corrí, quién sabe en cuánto tiempo, yo creo que me, me costó la vida, me acuerdo de, perfectamente de ahí de, del final, hay una foto ahí interesante de, de, ese, de ese final lleno de sangre, eh, no bateado por completo. Y de ahí empezó ya como una relación con el deporte muy importante para mí, para mi vida. Y regresando a la pregunta real de cómo llegar al triatlón, fue porque un día con, un, con Alejandro, mi primo, un día me, él se tatuó, y no sé, como que teníamos un rush de energía y de, de emociones y demás. Eh, yo me inscribí a un triatlón. Sin, sí. sí sabía nadar, como que mucha gente, su problema con tratlón es que no sabe nadar. Yo no sabía sí. andar en bici, sí, digo, andar en bici recreativo, sí, pero no sabía andar en bici bien, bien, y me daba muchísimo, me daba muchísimo miedo todavía andar en bici, en no realidad. Y ya me inscribí, compré una bici. Bueno, un tío me vendió su bici, y ya, y de ahí me hice, no digo que adicto, pero pues se ha convertido en algo que, que me ayuda mucho a balancearme, ¿no? Al todos los días en la mañana entrenar, todos los días estar presente, en, a la hora de comer, tenerlo un poquito en cuenta. El decir, bueno, no voy a comer tanto porque tengo un objetivo deportivo adelante, o tengo un objetivo, tengo que entrenar fuerte mañana, entonces tengo que tengo que pensar mis comidas del día, toda esa parte, pues me ha ayudado mucho a balancearme, es un deporte muy completo, digo son tres disciplinas, entonces es muy completo, más aparte hay que hacer fuerza, más aparte hay que dormir bien, entonces eso me, esa parte, pues a mí me ha ayudado mucho a, a balancear mucho mi vida, no y ya en los días que estoy triste, o en los días que estoy cansado, o demás, pues bueno, saber que el día siguiente en la mañana me emociona mucho entrenar al día siguiente en la mañana, entonces eso siempre... Siempre es
1: bueno. Te, te lo pregunto lo del triatlón porque hace unos años trabajé eh, para una empresa eh, igual potosina de, de, de ciclismo y muchos de mis compañeros eran triatletas y también algunos que yeah. otros hacía competencias de Ironman y medio Ironman y demás. Entonces había una frase de, de un director en aquel momento que decía que él dice yo soy yo soy fan eh, eh, de los fans del, del triatlón y de los fans del ciclismo porque es un estilo de vida al final o sea, desarrollan una disciplina que no tienes ni idea, que se tienen que despertar a tal hora, comer tal cosa, entrenar todos los días, para al final romper, porque hay, hay raza que su, su objetivo es romper segundos a veces, el, el, y para lograr eso es un trabajo tremendo. Entonces, sí. De
0: ahí... sí, yo soy un amateur malo, la realidad, <risa> eh, porque también hay, hay, hay unas personas que he conocido gracias al tatlón, que es una locura lo que hacen, y sí, son un ejemplo impresionante de, de disciplina y constancia y miden cuántas horas duermen, cuánto comen, cuánto todo y, y creo que es una obsesión, la verdad que es una, a mi gusto de verlo, es una obsesión muy buena entonces sí. entonces sí, es muy admirable lo, lo que muchos atletas llegan a hacer, sí es muy admirable, la verdad
1: Hablando de esa como disciplina y lo mencionabas al inicio que, que la disciplina es eso que, que, que o sea, se necesita disciplina incluso para estos eh, trabajos creativos ¿no? en, 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 el te, en el tema de una agencia eh, en este caso eh, MK más 2 eh, José cuando ustedes cuando viene cuando viene una marca con ustedes cuando viene una empresa con ustedes a, a solicitarle sus servicios cómo es el proceso para aterrizar esas ideas o sea si tuvieras que eh, va a ser complejo pero resumirlo cómo se hace una una estrategia de branding desde cero sí
0: pues la, la respuesta sencilla es nosotros mandamos un cuestionario lo contestan y ahí sacamos todo. Pero eso, la, la realidad es que no es así. Eh, porque desde la primera llamada, por lo general, el primer acercamiento suele ser conmigo. Eh, desde ese primer acercamiento, yo siempre estoy apuntando muchas cosas. Estoy haciendo muchísimas preguntas. O sea, lo que te decía las preguntas, desde la primera llamada hago muchísimas preguntas para empezar a sentir cuál es la esencia de la marca, qué es lo que quieren transmitir, si hay alguna historia detrás, si quieren lograr algo más que solo vender, entonces mucho es el, el escuchar, o sea, creo que la primera etapa es escuchar mucho, escuchar, 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 luego sí llegan los, los cuestionarios que mandamos, que son muy largos, o sea, son creo que 70 preguntas, una cosa así, entonces son muy largos, y ahí hablamos mucho con el cliente a la hora de mandarlos, de decirles, realmente dedícale un tiempo, o sea, dedícale dos días, tres días a, a contestarlos, a completarlos, y, y lo ya es leerlos, disfrutarlos, hay briefs que se disfrutan mucho de leer cuando el cliente, cuando el cliente lo, lo hace con gusto o con pasión, te das cuenta inmediatamente, eh, también cuando el cliente lo hace al aventón porque quiere y ya también te das cuenta de eso, el otro día un cliente me escribió una carta con el brief y eso me, me encantó, una carta literalmente con mi nombre y firmada para mí y esa era una tercera hoja del brief que nadie se la pidió y me la hizo, entonces eso fue, fue muy bueno, un cliente un día en el brief incluyó una canción que puso, tienen que ver tienen que el brief escuchando esta canción, era una canción loquísima, eh, <risa> entonces todas esas cosas pues nos van dando un sentimiento, nos van dando un, esto puede ir por aquí, esto puede ir por acá, y de ahí sale como que una primera parte en la que con, junto con mi socio pues definimos un concepto, ¿no? Que ahí hay marcas en las que sí hacemos Andrés y yo nada más, el concepto, a veces invitamos a alguien más del equipo eh, nos ha pasado que un cliente hace poco nos dijo yo quiero que esa persona del equipo trabaje en el concepto, entonces así lo, así lo, lo hicimos ¿Por, ¿por qué? y después porque se conocían y entendían como las vibras la, la, o sea, como el mismo estilo de, de lo que querían entonces estuvo padre ahí, incluirlos ahí eh, y luego ya, o sea, eso pues ya se lo pasamos a, a, a los diseñadores, a Abelardo, que es por lo general, que es como nuestro director de, de la parte de, de branding. Y, y ya, y ahí Abelardo suele hacer cosas genialidades, pero todos, ¿no? Digo, aquí estoy mencionando a Abelardo en, en un caso específico, pero, o sea, si es Araí, o si es Abelardo, si es Daniel, quien sea, eh, pues realmente saben bajar muy bien lo que Andrés y yo conceptualizamos primero, ¿no? Esa parte. Que, que sabemos conceptualizar el decidido muy bien, los diseñadores la saben bajar muy bien a una segunda etapa que son con unos moodboards visuales y ahí volvemos a hablar con el cliente y ya el cliente dice, decide cuál moodboard le gusta. Eh, hay clientes que son muy rígidos y dicen solo me gusta este y hay clientes que por lo general dicen me gustan mucho los dos moodboards, fusionen los eh, y ahí pues bueno se hace algún rato diferente y demás. Pero, pues, bueno, esa es como la primera parte general y ya después viene toda la ejecución eh, visual. Pero, pues, en sí es mucho escuchar, escuchar. Y esa es la definición del branding, del marketing, que a mí más me gusta la de observar para atender. Entonces, también es igual en branding. Primero observas y luego atiendes. Entonces, creo que eso es lo que, eso podría decir yo que es mi trabajo del día a día. O sea, observar para atender.
1: Buenísimo. ¿Cuáles son los principales eh, problemas o las principales cosas que, que el, los proyectos o las marcas cuando acuden con ustedes y hacen y empiezan con este proceso de, pues que al final parece como un, eh, un, un, una consulta, ¿no? Hacen una, un análisis de lo que tienen. Sí. Eh, Normalmente, ¿cuáles son los principales problemas o retos con los que se enfrentan las marcas?
0: No, un problema muy común que hemos tenido nosotros es que Entra alguien joven a la, a la organización eh, y quiere hacer un cambio grande a nivel como corporativo, visual. O sea, el caso más común que, que nos pasa mucho es, por ejemplo, que entra, eh, que entra el hijo a, a la empresa familiar y quiere pues, llegar y hacer un cambio y refrescar la marca y, y toda esa parte que obviamente es buenísima y es necesaria. Y el papá está totalmente asustado de que metió al hijo y el hijo quiere llegar y revolucionar la empresa por completo. Entonces, ese es uno de los principales retos. Porque, pues bueno, ya al, al de nuestra edad entiende muy bien el concepto y, y ya lo tiene ganado. Pero ir y vender el concepto a su papá o, o al director general o a un consejo general, esa parte ya llega a ser muy, mucho más complicada, ¿no? El, el, ya ir el, y el presentar a y presentarle un consejo o y presentarle a, un, a una persona que lleva 60 años haciendo el, la misma cosa durante toda su vida y lo hace muy bien porque lleva, tiene una empresa que tiene 40 años de antigüedad o lo que sea, pues es un genio, sabe mucho más que yo de cualquier cosa que yo le vaya a hablar, probablemente el señor sepa mucho más que yo. Entonces, pues realmente el encontrar un espacio en el que poder decirle a esa persona, oye, mira, está muy bien toda esa parte, ahora sí que tú eres el genio en hacer tal producto, pero podemos hacer que puedas tener un poquito más de oportunidades de venta, o que tengas un poquito más de oportunidades de, de posicionarte en el mercado, o que la marca siga siendo relevante los próximos 30 años, 40 años, porque eso es muy importante. Nosotros buscamos mucho diseñar marcas que sean atemporales, o sea, marcas que no vayan a caducar pronto, y, y de repente, pues sí, a lo mejor hace 60 años cuando alguien hizo su marca o hace 40 años, 30 años cuando hizo su marca, pues fue un logo que le hicieron ahí en la esquina del barrio y lo que sea. Y pues ya, yo creo que ya caducó. Y sobre todo hay muchas marcas que caducaron porque fueron análogas y ahora las marcas son digitales. Entonces ya los colores ni siquiera son los mismos, los formatos ni siquiera son los mismos. Entonces, pues ahí hay un punto que tiene que definitivamente cambiar. Entonces... Pues ahí, ese yo creo que es el problema más grande que, que nos hemos enfrentado. Ese es uno, que no es mi favorito. Y eh, mi favorito es cuando llega gente con un proyecto 100% nuevo, ¿no? Eh, hay muchas personas que se al branding, que lo que les apasiona son los rebrandings. A mí sí lo que me apasiona es trabajar con fundadores, con founders, en hacer, oye, traigo esta idea. Eh, ayúdame a ejecutarla. Esa es para mí mi cosa favorita de, de hacer. ¿Cuál,
1: ¿Cuál ha sido el proyecto que al día de hoy tú considerarías ha sido el, el más retador en ese sentido?
0: Ahí la, la respuesta siempre es el actual. Sí, o sea, el, el, el que estamos haciendo ahorita es, es el más difícil. Pero no, la verdad es que el más difícil para mí es del que me encargo yo día a día, que es del branding de Mecamas 2. Uh -huh. eh, me ha costado mucho trabajo. Es difícil porque, al mismo tiempo que quiero lograr cosas a nivel branding, quiero lograr cosas a nivel comercial, y no es lo mismo. Entonces, esa parte, pues <risa> sí, me, me cuesta bastante trabajo. Entonces, eh, pues, de repente, quiero tomar decisiones que sé que comercialmente son más buenas, pero a nivel branding no son tan buenas. Entonces... Ese yo creo que ha sido el, re el reto más difícil, ha sido ese, pero ahí va, o sea, de poco a poco ahí va, creo que lo que hemos logrado en los años y medio ha sido bueno. Eh, obviamente me gustaría seguir logrando más, pero pues, pues al final de cuentas si el branding es un juego de, de mucha paciencia y de mucha constancia.
1: En ese sentido, en este, retomando este ejemplo que dices, que a lo mejor a cierta decisión comercial que no vaya de acuerdo al branding que le quiera, o la línea de comunicación que le quieran dar. Algún ejemplo podría ser que el, alguna alianza, algún precio, eh, alguna promoción o, o en qué sentido ves esa diferencia entre eh, una, a lo mejor una acción de, de comercial que no vaya de acuerdo con el branding, José.
0: Pues bueno, la, la cuestión de precios, la verdad es que yo, yo sí soy mucho más rígido y cero flexible, Entonces pues aquí voy a dar un buen consejo para que lo escuches y alguien que oh, un descuento más fácil, un precio mucho más flexible, que le cotice mi socio, y, y mi socio sí suele ser un poquito más flexible, yo, yo la verdad soy, soy un poquito más, más rígido, eh, pero no, pues de repente que digo, ay, no, vamos a, a pagar tal publicación, porque nos, va, porque nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho, y nos va a dar más likes, y nos va a dar un cliente, pues sí, a lo mejor sí es verdad, pero si siguiéramos haciendo el juego a largo plazo de seguir haciendo nuestro podcast ahí lento, poquito a sí. poquito, pues a lo mejor esa sería una mejor decisión que de repente si vamos a pagar una publicación en tal lugar o vamos a meterle tanto dinero a, a una publicación de Facebook porque nos va a dar un cliente extra, pero pues a lo mejor es una medida a corto plazo y no, no es una medida a largo plazo.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los tipos de, de contenido, de publicaciones o de esfuerzos de, de marketing que, que más le han funcionado tanto a la agencia? Y la otra, ¿te ha funcionado a ti tu marca personal? Yo
0: creo que de la agencia o sea, la, la, sabemos que el contenido más importante es nuestro portafolio, o sea, y nos tardamos en que fuera una prioridad, pero ahorita es en día la, la prioridad y eso es lo más importante. O sea, el, el portafolio, al final de cuentas, es lo que te abre más puertas, es donde la gente, como te dije hace rato, o sea, es mostrarle a la gente lo que somos capaces de hacer. Entonces ese es el tema con con el portal para la agencia es eso. Y yo creo que a nivel personal yo creo que lo que más me ha ayudado es pues, realmente cua, cuando escribo cuando sí escribo un poquito más desde desde el corazón o desde o buscando ayuda o sea esas dos cosas no cuando escribo un poquito más desde 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 mí o sea muy dentro de mí y cuando pido ayuda yo creo que esos son los, los dos contenidos que más me han ayudado
1: en cuanto al podcast, que me aventé me un par de episodios. Supongo que la verdad, tienen buenos eh, invitados que, eh, pues, son autoridad en el tema y eh, la verdad la interacción que se da alrededor de, los, de esos temas de, de, de branding es interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te va con la experiencia del podcast? Creo que tienen mucho material y por lo que logro interpretar ahora lo que lo que platicas es que muchas de las temáticas que surgen ahí es de estas problemáticas que vean, ¿no? Con los proyectos que trabajan. Eh, ¿Cómo sí. ha sido esta experiencia con el podcast?
0: Pues, creo que fue buena, la, pues, ahorita no, no lo estamos haciendo, o sea, como que hicimos una primera temporada y ya, ya me alargué la vacación para la, para la segunda temporada, eh, como que sí lo, quiero, sí lo queremos reactivar, eh, pero pues sí, también es, es desafiante, Digo, tú sabes más que yo del tema de los podcasts o pues, sea, el conseguir invitados, encontrar tiempo, eh, estudiar, investigar, o sea, es muy demandante. Eh, es muy demandante entonces, pues la verdad es que sí me, nos ha costado trabajo en esa parte, pero yo creo que es una excelente herramienta, al final de cuentas, la verdad es que nunca me, nunca me quise fijar cuánta gente lo escuchó, porque como que solo los había tenido a desanimar de si lo escuchaban 15 güeyes o, o lo que sea pero al final de cuentas también la parte importante ahí era aprender nosotros para internamente, tener conversaciones que sabían que decíamos: Bueno, si nadie más los escucha, por lo menos nosotros ya nos robamos, eh, no bueno, nos robamos, pero ya nos regalaron una hora de su tiempo. Un líder de la industria nos regaló una hora de su tiempo y vamos a poder aprender durante esa hora. Y la verdad es que, por lo menos, yo en creo que fueron como 15 capítulos aproximadamente, aprendí muchísimo en esos 15 capítulos. Eh, si no por ejemplo si no hubiera hecho si no hubiéramos hecho la primera temporada de, del podcast el portafolio a lo mejor y seguiría abandonado y ya no ya se convirtió en tiene que haber un equipo que haga el, el portafolio y eso es, y eso es gracias a que 15 personas me lo tuvieron me lo tuvieron que decir de frente tiene que haber una persona haciendo el portafolio entonces pues sí, al final de cuentas a nivel personal fue una experiencia muy buena porque aprendí muchísimo a nivel comercial, yo creo que sí sirvió y creo que lo tengo que retomar. Me, me voy a quedar con esa tarea.
1: Creo, creo que es el tipo de contenido y sobre todo cuando es eh, de un nicho y muy especializado, es, es el tipo de cosas que envejecen bien. O sea, en algún cierto momento sí. se quedan ahí, más de uno los va a retomar y, y a ustedes les sirve también como para revisitar para interés propio y para volver sí, a comentarlo. Sí, claro. Oh, interesante. Um, Otro de los proyectos que, que por ahí vi, es que, digo, haces, haces varias uh -huh. cosas ahí, interesantes, José. Eh,
0: Hago todo y nada, caray.
1: <ríe> no, hay un proyecto que se llama 100 por México, ¿verdad?
0: Sí, pero es el que tenía miedo que mencionaras, caray. Este... No pasa nada.
1: Digo, al final, cuéntanos uh -huh. que, cómo surgió esa idea y, y hoy en día qué estatus qué tiene.
0: No, sí, me, me gusta mucho hablar bien por México. Porque aunque ya no lo estamos ejecutando hoy, okay. hoy en día, eh, creo que fue un proyecto social que tuve la oportunidad de hacer con muchos amigos, eh, con muchos amigos, con, con familia, con todos, en el que buscábamos ahí poner un granito de, de nuestro tiempo eh, en, en mejorar ciertas escuelas eh, en, comunidades muy, en comunidades pequeñas, en comunidades que, estaban, que tienen un, un índice de pobreza relevante, que necesitaban ayuda y, y ahí yo creo que hicimos un equipo muy grande teníamos muchos voluntarios lo que hacíamos es que cada verano recaudábamos fondos para en el verano eh, entregar útiles escolares en esa comunidad ¿no? el último año que lo hicimos fue mucho más grande porque vimos útiles escolares pintamos la escuela dimos mesas, o sea se pudo hacer mucho más pusimos ventiladores en todos los salones cortinas creo que también este, entonces se llegó a lograr eso, luego vino la pandemia pero digo no, no fue culpa de la pandemia, yo creo que fue más la pandemia acompañada de que mi otro socio también ahí al mismo tiempo empezó su, también empezó su agencia, bueno su, su despacho de, de arquitectura entonces pues ya la cantidad de tiempo que le podíamos poner era imposible eh, nos costó mucho el seguir ejecutando, el seguir trabajando, pero llegamos a construir una comunidad muy importante yo creo que, que ahí sí es un error el, el haberla perdido yo eh, que no sé, no creo que esté perdida, pero el haberla puesto como en pausa, por así decirlo, porque yo creo que eventualmente la retomaremos y lo volveremos a hacer y demás, pero pues yo creo que ahorita los tiempos laborales y profesionales no se nos acomodaban para hacerlo, yo creo que la intención sigue, porque lo social no, no se me ha quitado ni la intención, ni mucho menos, ni, ni yo creo que a nadie del equipo de 100 por México se, se le ha quitado esa intención social, pero pues yo creo que se acompañaron ahí los tiempos de que salimos todos de la universidad a, a entrar al mundo laboral, en el que pues ahí te cambian mucho tus prioridades económicas y de tiempo, entonces ahí no, nos costó mucho trabajo el, el poder darle un empujón de seguir también la ley cambió en ese momento, entonces hacer una donataria autorizada se hizo extremadamente complicado, entonces pedir fondos a nosotros se nos complica todavía un poco más, que eh, okay, hizo un cambio de ley, no me acuerdo si fue Peña Nieto o Andrés Manuel, pero fue un cambio de ley correcto, o sea, acertado para bien, eh, por una parte, pero a nosotros pues, no, no nos benefició, o sea, bueno, no, no, nos afectó porque justo apenas nos íbamos a hacer una donataria. Y ya no pudimos seguir ejecutando el proyecto, pero pues yo creo que eventualmente regresará. Ojalá que eventualmente tengamos un poco más de dinero para poder ejecutar el proyecto, para poder meter un capital inicial con el que decir, bueno, con este capital inicial vamos a ir a pedir más dinero y, y a partir de eso poder ejecutar un proyecto mucho más grande.
1: Esperamos que sí se vea ya que la, la intención sí. es bastante buena. Eh, pues entrando a la parte final de, de esta charla, eh, me gustaría preguntarte de, de ese círculo alrededor de ti que te ha permitido llegar hasta donde estás, tanto en lo personal como profesional, familias, eh, maestros, colegas, eh, mentores, líderes, lo que sea. Si tuvieras que resumir tu, tu experiencia en tres consejos y que le puedan servir a, a, a más jóvenes, a más personas que estén trabajando o se estén aproximando en, en temas relacionados a los tuyos, ¿qué tres tips darías? Yo, yo
0: creo que el primer consejo son dos palabras, es constancia y paciencia. O sea, tienes que ser muy constante y tienes que ser muy paciente. O sea, no, los resultados toman demasiado tiempo. O sea, de, de verdad, toma demasiado tiempo poder hacer un, O sea, lograr un tratón en el tiempo que quieres, por ejemplo. Pues toma tiempo, entonces hay que ser muy paciente y muy constante. Eso es lo primero. Y el segundo consejo, va muy relacionado a eso, es que celebre las pequeñas victorias. Creo que celebrar las pequeñas victorias es importantísimo. Eh, yo, mi objetivo, al final de cuentas, es hacer, digo, no sé, por ejemplo, hacer un medio Ironman en cierto tiempo y ahorita pude correr un medio maratón en un cierto tiempo. Pues bueno, vamos a celebrar primero la victoria del medio maratón y ya después celebramos la victoria más grande, pero o sea, dentro de esta constancia y esta paciencia hay victorias pequeñas que sí hay que celebrar. Eh, o sea, no, no perder el foco O sea, si quieres enf enflacar 30 kilos y enflacaste, ya enflacaste 2 o ya enflacaste 4 esos cuatro se celebran y después vas a enflacar 10 y esos 10 se vuelven a celebrar. Entonces, esa parte de celebrar las pequeñas victorias es importantísima, creo que es como de los consejos que, últimos que me han dado, que me lo acaba de dar un maestro hace tres semanas, un mes, y se me ha acabado grabado porque hay libros para todo, entonces resulta que hay libros que te de, dicen de, de celebrar las pequeñas victorias y demás, y se me ha acabado grabado en, en la importancia que es celebrar las pequeñas victorias, sobre todo cuando piensas tan a largo plazo, ¿no? En todo este tiempo, en este tema de la constancia y de los hábitos y la paciencia y la disciplina, pues celebrar las victorias me parece súper relevante. Y el tercero, yo estaba hablando tanto para no llegar al tercero, que no se me ocurre. Eh, <risa> yo creo que el, el, el tercero es que hagas las cosas acompañado. Creo que por más que sí son victorias individuales o son cosas, proyectos individuales, para mí el teatlón sí es una competencia individual o la maestría es algo individual pero pues, yo jamás podría hacer un teatlón sin mis entrenadores en primer punto, pero sin mis amigos que hacen teatlón o sin mis primos que hacen teatlón o sin mi familia o sin mi novia, pues creo que el que estén enterados cómo, cómo es eso, pues es, es importante ¿no? O sea, la maestría pues tengo todo el apoyo de mí, sé que mis papás me apoyan, tengo el apoyo de mi novia, eh, de mis amigos, de los amigos nuevos que he hecho, entonces creo que hacer las cosas acompañado es importante, está bien si te gusta la soledad, está bien si te gusta estar solo, pero al final de cuentas creo que, que las victorias sí se vale mucho el, el celebrarlas con amigos, con a lo mejor hay, hay victorias que celebras con gente que ni siquiera está viva, yo, yo celebro muchas victorias con, con algunos tíos que ya no están y la celebro mucho con ellos porque me enseñaron tanto que, que me gusta celebrarlas con ellos. y No hay una carrera en la que no me, me raye su nombre. Yo salgo a correr a las carreras todo rayado por todos lados y siempre traigo anotado el nombre de ellos porque es como que una victoria que me gusta mucho compartir con ellos. Entonces, creo que ese es el punto, ¿no? Entonces, el primero es constancia y paciencia. El segundo es celebrar las pequeñas victorias. Y el tercero es hacerlo acompañado, ¿no? Creo que esas tres cosas son importantísimas. Eh, y ya, y digo, cada quien tiene sus consejos y cada quien va a encontrar mejores consejos que le apliquen para él. Lo que digo yo no es ley, ni es la Biblia, ni nada. Si, le, si alguien, como dije hace rato, si lo que digo yo le resuena a alguien, eh, pues qué padre y qué bueno. Y si no, pues no pasa nada. Y si me la quieren mentar en Twitter, pues que me la menten ¿no? o lo que sea pero si a alguien le gusta, pues, pues también es bueno expresar lo que a alguien le gusta, ¿no? Porque también me ha pasado ya que dos, tres personas me han dicho ahí de que, oye, me gusta mucho tu contenido porque sí. me lo han contado y me lo han dicho así. Y digo, qué padre, qué bueno que me lo dices porque no lo expresas en redes sociales y no pasa nada que no lo expreses o que ni le des la ni nada. Pero qué padre que me, que me lo digas ahora en persona sí. porque, pues bueno, ahí también es para mí una pequeña victoria que vale mucho la pena y que a la gente le da ánimo, yo creo que también eso hay que hacerlo, hay que animar a la gente y hay que felicitar a la gente, y hay que, nadie la pasa chido, o sea, bueno, no nadie, va pero la gente también a ratos la pasa mal, entonces creo que hay que empujar mucho a la gente a, a decirle, oye, lo que estás haciendo está muy bien, ¿no? o vas muy bien, pues creo que eso también es, es importante.
1: Sí, me, te sigo totalmente, tío. yo soy un ejemplo de lo que, de lo que subías, eh... Algo que subiste me, 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 me hizo sentido a mí también y, y te identificas, ¿no? Y, y, y lo que se, se me pasó decirte ahorita que decías esto de que a lo mejor no mucha gente te lo expresa, pero incluso con el podcast también me ha pasado, ¿no? Hay, hay episodios en, en los que dices, no quiero, no quiero entrar, ¿cuántos los escucharon? Porque no me quiero desmotivar, ¿no? Pero con que, lo hay, con que haya sido una persona... Créeme, una persona que haya rescatado algo claro. de, lo que, de lo que dijiste, creo que, creo que cumple el objetivo, ¿no? Y ya después vendrá otra ola. De acuerdo. Y a, y a lo mejor si tú lo haces con gusto eh, y con, con, con ese afán de disfrutar la, la, esta dinámica de conocer a las personas, eh, en, en, algún sentido, en algún momento eso va a impactar en más, en más personas, ¿no? Eh, claro. Ahorita esto mencionaste un punto ¿cómo, ¿cómo lidias con el, no sé si lo tengas, pero con el, con el hate ahí en las redes sociales? Si hay gente que ¿Te tira de todo en especial en Twitter o...?
0: Pues no, la verdad es que no, no he tenido. Eh, de repente mis amigos me molestan en los grupos y demás. Pero bueno, yo siempre he sido muy carrillero y siempre he sido muy llevadito con mis amigos sobre todo. entonces <risa> No me queda otra que aguantarme y callarme. Y de repente sí, yo, puta, qué, qué gachos o qué ojetes, eh, que, que no me dan like o no me han retrito, lo que sea. <risa> Pero pues, la verdad es que yo he sido carrillero desde que tengo memoria, eh, sobre todo con mis amigos, o sea, con mis amigos siempre he sido muy pasadito y muy molestón y demás, entonces cuando me toca a mí, pues me aguanto, y, y me río con ellos y lo disfruto, pero hey, seguramente sin que yo sepa, pues seguramente de gente que, que me seguía antes que ya no me sigue, o que ya le doy hueva, o que ya le aburro, y seguramente, pues, sí, seguramente, pero pues, bueno. Sí. Eh, también pues, por todo o sea por la gente que llega también hay gente que se va y cosas
1: total. totalmente eh, ya un, una pregunta más eh, en cuestión de, de, de recursos, libros eh, páginas de internet igual mismo contenido que, que tu pod, el, el podcast que tiene tu, tu agencia ¿qué, qué, ¿qué herramientas podrías recomendar para los que nos estén escuchando eh, acerca de, de, de branding, eh, marketing digital comunicación, etcétera? De
0: branding, yo creo que Lo mejor es seguir a otras agencias Esa es la, la realidad o sea, el, el seguir a más agencias Creo que, que es lo mejor Y a diseñadores independientes también Que hay unas cosas impresionantes De diseñadores eh, Pero con la intención de aprender Y con la intención de, de observar Porque si los ves con la intención de frustrarte La vas a pasar fatal porque hay agencias haciendo cosas impresionantes a nivel global y diseñadores haciendo cosas impresionantes. Entonces, verlo con la intención de, de observar para atender, literal. Eso en cuanto a branding, creo que ahí es lo principal. O sea, yo consumo una cantidad impresionante de proyectos de branding al, al día. Eh, o sea, parte de mi día es ver branding en TikTok, en Twitter, en Twitter en VG, en linkedin todo el tiempo estoy viendo proyectos de branding entonces eso en cuanto a branding y a, a nivel personal pues yo siempre recomiendo el libro de eh, hábitos atómicos eh, creo que se llama así o eh, bueno Atomic Habits, eh, siempre recomiendo ese libro y, y ya, pues, yo creo que ahí la, la gente tendrá mejores recomendaciones que yo en esos aspectos
1: Buenísimo, José. Eh, antes de despedirnos, para igual los que te quieran ya contactar y preguntarte más en, en, en particular otros temas, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar, tanto a ti como, como tus proyectos? Este, ¿cómo, ¿Cómo te pueden encontrar? En Twitter
0: y en Instagram me llamo igual, es arroba joseb.mx En las dos contesto, en las dos me tardo en contestar, pero sí eventualmente contesto. A Julio me tardé mucho en contestarle. No por mala onda, pero porque no había visto el mensaje. Entonces, pero en cualquiera de las dos, contesto feliz de la vida y me encanta participar en todo y ayudar en todo lo posible.
1: Buenísimo. Eh, pues José, la verdad, mucho gusto en conocerte primero. Muchas gracias Igualmente, por, por tu tiempo. Eh, la verdad, espero A tener ti. un segundo episodio para poder platicar otros temas. No. Al final, ahorita la idea feliz. era conocerte y, y te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que estás haciendo. Muchas gracias
0: Julio, no, a ti, encantado, de verdad, muchas gracias, qué bueno que me invitaste, eh, como que me gustaría más ir a podcast porque lo, lo disfruto mucho, eh, entonces, de verdad, que, que muchísimas gracias por la invitación.
1: Te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, nos vemos.
1: La Otra Escuela. La Otra Escuela.
0: Gracias. Thank you. Has escuchado.
1: La Otra Escuela. La Otra Escuela. Con Julio Rangel.